0: Привет-привет-привет! Это Сана Казанова и подкаст Fanny Bunny Story. Сегодня э, хочу поговорить про хорошие продукты, про продукты бизнес-класса и про деньги, наверное. Поэтому, если вам не нужны деньги и вы считаете, что жить хорошо и без денег, то, наверное, сейчас вам не сюда, потому что... А здесь как раз сейчас будет про корыстных людей, которым а, всегда нужны деньги. А, Но ну, это, конечно, шутка. Просто недавно я вообще не особо сижу в соцсетях и читаю комментарии. А, я читаю комментарии к своим пабликам, я читаю комментарии к очень редким постам, которые меня заинтересовали. А так я считаю, что... Ну, как бы... Uh, ладно, я не считаю, у меня просто у самой нет желания uh, вообще комментировать и с кем-то обсуждать какие-то темы которые, с людьми, которых я не знаю. Ну, типа, почему я должна дискутировать с какой-то там uh, Машей из, там, я не знаю, Нижневартовска, это вообще полностью вот именно сейчас человек, если что. Uh, и доказывать ей, что она не права, если я вообще ее не знаю, мне вообще все равно, как она думает. Ну, типа, какая разница права она или не права, пусть она сама живет свою жизнь. Uh, Но ну, это лично, опять же, мое мнение и отношение к этому всему, поэтому я как таковые дискуссии не вступаю, я обычно вижу пост, имею какую-то мысль и иду дальше. Но тут меня что-то зацепило, сейчас почему-то везде активно публикуются посты про средний уровень дохода и типа сколько нужно зарабатывать, ну сколько люди думают, что нужно зарабатывать в том или ином регионе, чтобы жить счастливо. Я вообще не понимаю, во-первых, как можно оценить деньгами счастье. То есть, если меня сейчас спросят, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы быть счастливой, э, я не знаю. Ну, то есть, если я скажу э, там 2 миллиона, а вдруг мне станет мало, или еще что-то, или мне, я быстро насытиюсь. Э, я могу оценить, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы чувствовать себя спокойно. Например, чтобы это покрывало все мои расходы, чтобы это покрывало все мои расходы на семью, и чтобы оставалась какая-то финансовая маленькая подушка на случай, там, я не знаю, сломался зуб, заболел, операция или там какая-то вещь, нужно что-то такое. То есть я могу сказать, сколько, там, примерная сумма, от которой я буду чувствовать себя чуть спокойнее, а не считать каждую копейку серии, там, ага, хватит мне сегодня покрыть все расходы или не хватит, или там, ага, сегодня я не могу лишний раз куда-то поехать. Но это же спокойствие никак не нивелируется счастьем, И вот тут, наверное, у меня вообще двоякое отношение, что потому что счастье за деньги не купишь. Но с другой стороны, это правда, что когда ты с деньгами, гораздо легче найти счастье, чем когда ты без денег. Ну, то есть, когда ты без денег, когда ты немного зарабатываешь или когда ты зарабатываешь недостаточно, то у тебя все равно я вообще завидую людям, которых маленькая нервозность, и они, например, могут жить этот день как будто. Ну, то есть, ай будь, что будет сегодня, я так не могу, и поэтому, когда у меня есть определенный уровень дохода, или там я мало за неделю зарабатываю, или еще что-то, я нахожусь в постоянном каком-то вот этом нервном состоянии, то есть, а если завтра не хватит, а если еще что-то. И вот, вот это, и плюс, э, я начинаю еще больше работать, и я не могу нормально расслабиться. То есть, да, я могу пойти отдохнуть, еще что-то, но я не расслабляюсь на отдыхе. То есть, я постоянно в головой там. Когда же я достигаю каких-то комфортных для себя сум, то... Ну, я спокойно могу там а, неделю где-то прохалявить и спокойно, легкой, свободной головой я отдыхаю. А, поэтому, когда, наверное, есть какая-то такая надежность лично для меня это спокойствие. То есть это какая-то, а, опять же, как а, я уже говорила, где-то мнимая а, ну, как бы надежность. Но я понимаю, что все всегда это как бы сегодня есть, завтра нет, и вообще мир такой непостоянный, непонятно, что происходит, и какая-то вообще повышенная нервозность во всем. Так вот, я э, увидела мужчина, который он доказывал, что на семью из трех человек, то есть он, э, жена и ребенок, у них суммарно 60 тысяч, и им хватает. И он... Э, и я... Очень завидую людям, которым реально хватает. Я э, не знаю, как это писать, но люди, которые умеют жить по своим доходам и счастливы в этом, я могу реально позавидовать. То есть человек, который говорит, что вот, и у меня есть все, что есть. Я знаю таких людей, которые у меня есть знакомые. У нее доход варьируется от 700 тысяч до 2 миллионов в месяц. То есть ну, у нее там по сезонке. И она открыто говорит, то есть понятно, что у нее уже другой уровень расходов. Она, то есть, это, она говорит, что для меня это комфортный уровень денег, который я могу себе позволить, пусть не все, то есть какие-то базовые потребности. То есть я квартиру ну, с этой суммой можно купить. Отдыхать я могу ездить, красивые вещи я могу покупать, плюс не все, но какие-то могу там раз в год я могу себе купить офигенное дорогое украшение, ну там подкопить, но это те деньги, когда меня еще не трогают, то есть на мировом там олимпе то, что тебя там заметят, захотят что-то отжать пристально там налоговая начинает, ну или что-то, то есть, в общем, это еще очень маленькие деньги, чтобы на тебя вообще хоть кто-то обратил внимание, как на конкурента или еще кого-то там. И она сразу говорит, я не хочу зарабатывать больше, я не хочу зарабатывать меньше, меня вот этот вот коридор устраивает, меня вот, вот эта стабильность устраивает. И тут, ну, как бы у человека есть определенная позиция и все понятно. Там, э, есть те, кто говорит, э, Говорит, что я занимаюсь семьей, мне там вот я зарабатываю 30-40 тысяч, мне на мои там капризы хватает, поехать там, купить косметику, все. А так я не хочу заниматься работой, я хочу заниматься детьми. Тоже понятная позиция. Но э, есть какие-то такие истории, когда э, это все. такое ощущение, что является самообманом, то что я не хочу выходить за свою зону комфортно, поэтому я буду себе доказывать, что меня это устраивает, а вот тут это, конечно, очень интересно, но смысл не том, это, наверное, каждый должен собираться с... Ну, разбираться в своих ощущениях, я вообще тут согласна с фразой «из Москва слезам не верю, что рабочие тоже должны быть, не всем быть королями и руководителями, поэтому каждый должен жить, как ему хочется и не обманывать, я, в общем, тот человек, видимо, который не насыдный, либо я еще не доросла до той суммы, которая, как вот там коридор, который меня устраивает и скорее я сейчас хочу поговорить об этом кто тоже ощущает что ему как-то не хватает или ему недостаточно для комфорта ему недостаточно для спокойствия я заметила что меня мотивирует сильнее всего Когда ты живешь в какой-то определенной финансовой истории ну то есть когда ты например там начинаешь, получает 30 тысяч рублей в месяц, ты подстраиваешься под эти деньги и привыкаешь, и да, тебе начинает казаться, что, ой, да, конечно, чем больше, тем лучше, и хотелось бы то, хотелось бы это, но так как ты подстраиваешься под эту ситуацию, и ты к ней привыкаешь, нет, ничего ужаснее сильнее, чем сила привычки, То есть уже начинает казаться нормально, потому что, чтобы выпрыгнуть из этого комфортно, тебе нужно собраться с силами. А тут, ну, вроде уже все привычно, и вот эти вот мечты, да, они есть, но в любой, ну, как бы, ну, вот все уже устраивает. Вот, а потом ты начинаешь, например, зарабатывать 80 тысяч в месяц, и ты такой, ой не, на этом уровне, конечно, получше, но опять ты такой, вот сейчас я рваную, будет еще больше, и я там к этому. И когда ты потом долго в этом находишься, ты опять привыкаешь, он мне уже хватает на какие-то вещи подороже, мне хватает на отдых почаще. И потом тебя опять, ты, например, начинаешь зарабатывать 120 тысяч в месяц, и такой, нет, тут еще лучше. чужие я так раньше-то не поднялся? А потом. И вот эта вот сила привычки очень часто когда, да, мы хотим лучшего, но вот ну вот такая вот вот зона комфорта, она есть, и как бы, ну, из зоны комфорта, ну, завтра выйду, завтра наступает, но опять завтра выйду. И э, меня, например, мне все говорят, что я много работаю, я правда очень много работаю, я э, часто, у меня бывает выгорание, у меня раз в полгода случается сильное выгорание, сейчас я начала... С этим как-то работать, потому что это на самом деле очень страшная история, и э, сильнейшее переутомление и выгорание, выгорание намного сильнее, но переутомление, точнее страшнее, переутомление это тоже очень страшная вещь, это когда вы просыпаетесь, и у вас мозг-то работает, вы пытаетесь поднять руку, вы не можете, то есть вы физически не можете ничего сделать со своим телом. Оно просто отказывается что-либо делать. Плюс в переутомлении есть она такая страшная штука. Я не знаю, как она правильно называется, но у организма есть такой предел, когда он устает настолько, что, ну, то есть, когда вы даже пытаетесь ему помочь, У него нет сил себе помогать, то есть он настолько уставший, что он даже помогать себе уже не хочет, хотя бы там ну что-то пичкаете, а это все начинает идти во вред, потому что организм, он все, вот просто не трогайте, ну как бы все, он настолько устал, что ничего. Это вот такое очень страшное на самом деле состояние, что ты уже понимаешь, что ты и в плюс выйти обратно не можешь, потому что ну все, организм отказывается Там, конечно, уже помогают, это врачебная история полностью идет, ну из таких состояний, как я понимаю, ну как бы уже без медикаментозной, и не таблетки, а то есть на полные капельницы и все, все, все и не выбираются, но как бы может я ошибаюсь, я не врач, у меня просто есть вот какие-то личные случаи, когда ты, ну когда лично я работаю со своим врачом. Так вот, ну эти состояния это, это конечно, уже крайне, это, если себя перезапустить, но э, и с выгоранием тоже выгорание это когда все. То есть ты вроде у ну, тебя аж тошнит, ты не можешь подойти, ничего не делать, тебя начинает просто трясти, тошнить, ты вообще, вот у тебя отторжение очень жестко идет, это тоже очень страшное состояние. А, слава богу, в Горане, кстати, у меня было не так много, но вот переутомление. Сейчас одни случаются реже, нет, наверное, последний год, но это еще наложилась моральная обстановка, опять же, два раза в год, раз в полгода. А последние года как-то мы уже справлялись, и я знала, я заранее начинала пропивать курс, брала отпуск, я уже чувствовала, что все это случалось раз в год, то есть как не хочешь, организм он имеет какие-то пределы. Но сейчас разговор не об этом, это как раз у меня у меня работа делится на два вообще профиля. Первое это монотоника, это монотонные дела, которые я делаю постоянно, которые мне приносят стабильный доход. То есть это деньги, которые я плюс-минус получу обязательно. Ну то есть это такое как бы... А второе, это проектная деятельность, это какие-то мои собственные эксперименты, например, как этот подкаст, или там вот то, что я веду канал, или, например, когда я начинаю писать курс какой-то, или, ну, как бы вот что-то такое, когда я вкладываю силы, но это не приносит либо явного дохода, либо это не, ну принесет доход какой-то в будущем но главное что у этих всех проектов есть это у них нет дедлайна то есть если у меня есть какая-то вот эта монотонная работа грубо говоря я веду какой-то проект у меня там есть 20 я сдаю эту часть работы 30 сдаю эту часть работы и я постоянно работаю с людьми либо когда я веду репетитор, что там все я если я не подключусь к двум это будет страта ну грубо говоря вот и ты на монотонную работу ты делаешь а вот Проектная деятельность, ты устаешь, и ты такой, ой, ну сегодня полежу, завтра точно сделаю, а завтра тоже полежу, послезавтра точно сделаю. И когда я, например, встречаюсь с друзьями, я говорю, я весь месяц ничего не делала. Они такие, ну ты что, ты же пашешь как сумасшедшая. Я такая, ну это монотонная работа. Для меня есть понятие, что вот когда я занимаюсь монотонной работой, ну вот этой вот, которая постоянная, у меня там, ну, по крайней мере, я уже не вижу какого-то точного развития, в том в плане, что она есть, и я вот в этой сфере работаю, это такая это стабильность, это точность, это хорошее. А чтобы постоянно, ну, как бы делать рывки дальше, должно быть какое-то обучение новые какие-то новые пробы, какие-то новые ошибки. И вот именно на вот эту экспериментальную деятельность у меня уже времени не хватает. Я понимаю, чтобы, ну, там получилось что-то классное, нужно постоянно экспериментировать, и чтобы достигать каких-то новых высот, это даже сейчас не только про деньги, это, в принципе, про новые горизонты, как это красиво говорят, про новые вообще там стены, я не знаю, как это пописать, но, в общем, вообще, чтобы начать делать что-то новое, классное, вдохновляющее, понятно, что очень часто это еще может оказаться проигрышным, может выигрышным, то есть ты очень много начинаешь, ошибаешься, еще раз начинаешь, но на это нужно все силы и когда я говорю, что я вообще этот месяц не работала, это значит, что я не занималась экспериментальной деятельностью и я не делала ничего, что вот как бы там э, разукрасила и сделала мою жизнь ярче или там, ну вот, что-то я, например, вот мой проект с Korean Class в Telegram, я его обрабатывала, я не знаю, я вынашивала идею года полтора, я все ходила вокруг до да около, сначала выбирала площадку, потом, э, что дальше делать, а, ну, это нужно же писать на большую аудиторию, хотя я выступала на большую аудитории я вела э, компании э, в соцсетях, э, который там было и по, по много тысяч подписчиков. Э, но вот это вот всегда начать. Э, но сейчас я этим проектом очень горжусь. И он развивается. И за год он вырос. Э, сейчас ВКонтакте около 12 тысяч человек. Э, в Телеграме 9,4, 9,3. Э, и вообще он меня радует. И это такая моя отушина. Когда я говорю про Корею и отдыхаю. Вот, сейчас я завела еще блог про путешествия. Это как раз тоже моя душина, я его сильно не рекламирую, не развиваю никуда. То есть в плане, что вот он автономно существует. Там я рассказываю про какие-то истории. Вот я еще поделилась подкастом, потому что очень люблю говорить. И я нашла площадку, где говорить. Мне, кстати, очень приятно, что очень много мне стали говорить, мне звонят знакомые, мне, что мы слушаем, нам нравится, это как приятно и как стыдно сразу. Так вот, но на самом деле возвращаясь к теме вообще того, что мы очень сильно привыкаем, есть зона комфорта, и нужно всегда вспоминать, что, ну как бы честно себе признаться то что вы имеете вам достаточно или то что вы имеете, но ну, вы врете себе, что вам достаточно просто вам так ну типа проще существовать в тех ну то есть все идет как по намазанной и вам типа вы как лягушка которую положили в нагревающуюся воду. У меня есть такая штука. Чтобы себе напоминать, я часто встречаюсь с бизнес-классом, поэтому, во-первых, я общаюсь, есть несколько людей, которые зарабатывают очень много, и я каждый раз с ними общаюсь, и думаю, господи, у них вообще, у них по-другому все в голове, ты когда с ними общаешься, у них абсолютно другое представление о мире, они смотрят, у них другие границы, у них вообще все другое. Это тоже очень сильно мотивирует, но э, так как, ну, я понимаю, что не у всех есть такой доступ и не все знакомы, ну, как бы, нельзя просто пойти на улицу и найти миллионера, который еще захочет с тобой поговорить и поговорить по душам. Ну, это как бы э, такое, хотя, думаю, что это сделать можно, но как бы не такое, не из того, что сразу сделал и получилось. Но это, кстати, мне идея этого подкаста пришла в прошлый раз, когда я летела бизнес-классом. Потому что когда я летела бизнес-классом, я поняла, что да, кто-то может сказать, что давать деньги за бизнес-класс это глупо. Но это ведь абсолютно другой уровень комфорта. Это когда ты... Ну, я не знаю, когда ты очень комфортно сидишь, да, понятно, что если что-то с самолетом случится, нет разницы, где ты вообще сидишь, но э, я не знаю, и вот когда ты э, можешь себе позволить этот уровень комфортно, ну, классно же, ну, типа, зачем говорить, это, что это что-то дорого, если вам на это не хватает, это значит, ну, что вам на это не хватает, для кого-то это вообще там, например, не э, деньги». И я поняла для себя, что я давно этим пользуюсь, просто никогда не формулировала, я всегда, чтобы, ну я не знаю, напомнить себе, наверное, что нужно стараться, я покупаю или пользуюсь хорошими продуктами премиум класса, но опять же, я подбираю это для себя, Потому что, например, я вообще не интересуюсь косметикой, я, мне абсолютно все равно на косметику, и когда мне там такая, эти там э, крема стоят по 50 тысяч рублей, я такая, и чё? Ну, я, например, не понимаю, чем он отличается от 1000 рублей, вот тут я как бы вообще мимо всего прохожу, то есть мне все равно. А либо мы, например, ну, я не очень увлечена модой, и как раз когда я в Корее, компания, с которой я сотрудничаю, она сотрудничает с несколькими модными домами, и у них там есть бартер на одежду, я сейчас не буду удаваться в подробности, как это работает, но, в общем, мне тоже иногда переваливала одежды. И э, я, правда, этого не понимаю. Я не понимаю бренда. Ну, то есть, э, я понимаю хорошие ткани, я понимаю хороший пошив, я понимаю, идет тебе или не идет. Но э, как-то мне э, привезли э, платье э, вот... Э, блин, а чье же это было э, платье? Я забыла, с чего это было платье, но это было вот какое-то платье, которое стоило вообще каких-то безнасловных денег. А, Прада это было платье от Прада, и я его одеваю. Ну, но ну мне в нем некомфортно, я не чувствую. Ну, да, прикольно осознавать, что ты идешь в бренде. то есть это это прикольное ощущение, когда ты знаешь, что на тебе куча денег, ты ощущаешь себя по-другому, ну и то это, конечно, к тому, к чему ты привыкаешь, но особенности я не почувствовала, то сейчас я в этом году, я сошла с ума, но я решила отшить себе летний гардероб, я всегда, Я меня никогда даже не посещала эта мысль, но я решила, что я молодая девушка, которая нравится, нравится, которая нравится вообще, ну, себе нравится, смотря в зеркало. Мне нравится в красивой одежде, идти, наслаждаться вечером, жизнью и так далее. И я в этом году решила отшить себе гардероб. Это будет гардероб полностью из натуральных тканей, лен, шелк и так далее. И мы его весь шьем вместе со швеей на заказ. То есть это полностью под меня подобранные модели. Мы с ней фигуру обсудили и все-все-все. Мы... Господи, это так сложно оказалось жить красиво вообще. То есть мы неделю обсуждали все модели, потом мы неделю обсуждали ткани. И это... Не так, что ты пришел в магазин, померил и взял, но результат, конечно, вообще просто бомбический, там один кардиган, я на него смотрю, я просто, я не знаю, это какое-то волшебство, это магия, и И, вот мы отшили этот гардероб, и, кстати, для меня он вышел, ну, как бы он вышел достаточно дороже, чем если покупать что-то на лето в магазине, но он вышел не очень дорого по относительным, и вот эти вот модели, вшитые из дорогих, хороших тканей на тебя, для меня, например, это гораздо круче, чем, ну, я правда не понимаю, бренду. Наверное, некоторые сумки красивые качественные я могу, да, оценить, но так нет. Но, в общем, возвращаясь, это как раз, это про то, что нужно, конечно, когда вы выбираете то, где вы себе покупаете что-то другое это то что вы поймете не так что я купила у меня есть но я не знаю что с этим делать и я вообще не от этого ну, не чувствую то есть для меня всегда показательный это э, бизнес класс самолета это очки я солнцезащитные очки качественные когда ты покупаешь у меня очень чувствительные глаза но это конечно сразу другие ощущения когда там они а с крутыми защитами это сразу все другое какие-то услуги которые ты можешь например там массаж профессиональный что ты можешь на постоянной основе и когда ты например позволяешь себе воспользоваться вот этой вот дорогой функцией И ты раз пробуешь, и ты потом, например, понимаешь, что ты не можешь ее себе позволить на постоянку. То есть я не могу, например, постоянно летать бизнес-классом. И вот сейчас я там полечу далеко, и там бизнес-класс стоит полмиллиона. Я не могу себе за перелет позволить полмиллиона. Но это настолько мотивирует работать, когда ты понимаешь, что ты хотел бы этим пользоваться. Ты вот, ну то есть ты купил себе какой-то маленький. Ну вот, например, что у меня был бизнес-класс на маленький перелет. Но то есть ты понимаешь, что все ты хочешь, чтобы это было в твоей постоянной жизни. Вот когда ты себе позволяешь какую-то вот такую вот дорогую вещь, которая тебе понятна, или там дорогую услугу, и когда ты примеряешь ее на себя и понимаешь, что да, ты хочешь, чтобы она у тебя была на постоянку, ну, лично меня это вот такой единственный сильно работающий метод, который заставляет все. Понимать, что нет, значит мне недостаточно то, что у меня есть, и нужно все, вставать, батрачить, работать, придумывать новые, то есть и если я продолжу в том духе, в котором я работаю, ну я больше не заработаю, значит нужно пробовать, нужно что-то искать, нужно находить, нужно чему-то новому учиться. Нужно куда-то еще бросать свои силы. В общем, наверное, моя самая главная мысль, что всегда проверяйте, достаточно вам в том комфорте или нет. Обязательно не обманывайте себя. Если вы поймете, что у вас вот все достаточно, то это классно. Обязательно себе позволяйте какие-то дорогие товары, которые вам хочется, просто чтобы осознавать вот это вот, что куда еще стоит стремиться, куда стоит идти, или может это правда вам вообще не нужно, и знаете, тут можно сказать, я уверена, что кто-то подумает, что мне легко говорить, а там типа, что делать, если ты там, ну я не знаю, вообще не знаешь, как идти дальше, или не видишь там, что дальше, или ты там из какой-то такой семьи, я уже рассказывала про свою семью, я не буду повторять, но мне понравились, однажды я увидела интервью у Ила Смита, И он рассказывал, что у нас, к сожалению, люди, которые не не только в России, это вообще поколение, разучились брать ответственность. То есть если вы родились в семье алкоголиков то у нас очень многие, если послушать во всем, винят родителям. Я такой, потому что меня недолюбили. Я такой, потому что меня не научили что-то делать. Я такой, потому что ну, у меня родители пили, я ничего не видел. Я такой, у меня там родители э, проработали всю жизнь на заводе, меня э, ну, мне красивую жизнь не показывали или еще что-то. А вот он, у него родители богатые, понятно, что ему проще. Да забудьте вы это все, вот как он сказал, что научитесь брать ответственность за себя, ваши родители отвечают за вас до 14-16 лет, все, все остальные решения, которые вы принимаете после 16 лет, это исключительно ваше решение, хватит винить других людей, хватит перекладывать ответственность на людей, которые в этом вообще, но они жили, как они умели, они жили, как они хотели, они жили свою жизнь. После 16 лет, ну максимум после 18, ваша жизнь, это исключительно ваша ответственность. То, что ваши родители там, ну не, там пили, это не значит, что в 18 лет, когда вы берете бутылку, это они виноваты, это вы виноваты, это вы берете бутылку, это ваше решение. И очень, ну то есть, и вот его фраза была про это, и правда, у меня тоже было, что в чем то я винила родителей. Например, там, что вот это вот чувство, ну как бы, Нету чувства защищенности, у меня там небогатый отец, который мог мне, ну, там, посадить на какое-то сразу хорошее рабочее место или еще что-то. Да пофиг, ну, значит, придется добиваться самой, ну, значит, мой путь будет более приключенческим, как я еще взбиралась на этот Эверест. Почему я требую что-то от него, а не от себя? Поэтому, наверное, вот эта фраза, ну, точнее, это интервью меня тоже очень сильно поменяло, что единственное вообще человек, от которого я могу что-то требовать, это я. Какая разница? Ну, типа, да, важен старт. Но... Да, вам уже там дали разный старт, ну так а то, что куда и с какой скоростью вы бежите дальше, это исключительно ваше решение, поэтому берите жизнь в свою э, ответственность, э, живите так, как вам классно и комфортно, любите каждый день и помните, что там хорошо, где э, вы есть, а где вас нет это не важно. Всем отличной недели, пока-пока!